0: 요한복음 20장 24절에서 31절까지 말씀인데요. 의심에서 믿음으로라는 제목으로 말씀 나누기 원할 때 요한복음 20장 성경책을 펴놓으시고요. 우리 24절부터 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 30절까지 읽도록 하겠습니다. 제가 먼저 24절 읽습니다. 열두 제자 중에 하나로서 디두모라 불리는 도마는 예수께서 오셨을 때에 함께 있지 아니한지라 다른 제자들이 그에게 이르되 우리가 주를 보았노라 하니 도마가 이르되 내가 그의 손에 못자국을 보며 내 손가락을 그 못자국에 넣으며 내 손을 그 옆구리에 넣어보지 않고는 믿지 아니하겠노라 하니라 여드레를 지나서 제자들이 다시 집안에 있을 때에 도마도 함께 있고 문들이 닫혔는데 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 하시고 도마에게 이르시되 내 손가락을 이리 내밀어 내 손을 보고 내 손을 내밀어 내 옆구리에 넣어보라 그리하여 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라 도마가 대답하여 이르되 나의 주님이시오 나의 하나님이시니다 이 예수께서 이르시되 너는 나를 본고로 믿느냐 보지 못하고 믿는 자들은 복되도다 하시니라. 예수께서 제 아들 앞에서 이 책에 기록되지 아니한 다른 표적도 많이 행하셨으나 31절 함께 있습니다. 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 하며 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라. 아멘. 우리 지난 시간에 요한복음 20장 19절부터 23절의 말씀을 살펴보았는데요. 부활하신 예수님께서 이 제자들의 공동체에 찾아오시는 장면을 지난 본문이 기록했었습니다. 그들은 두려움에 사로잡혀서 문을 걸어 잠그고 모여 있었습니다. 어떻게 문을 걸어 잠그고 있었는데 예수님이 들어오셨을까? 라고 하는 의문이 생깁니다. 부활하신 육체, 예수님께서 죽으시고 다시 살아나셨을 때 입으신 그새 육체는 분명 신비로움, 이 미스테리가 있습니다. 누가복음 24장을 우리가 엠마오로 가는 두 제자를 통해 살펴봤었는데요. 누가복음 24장으로 가서 생각해 보면 예수님께서 엠마오로 가던 그두 제자를 만나서 함께 걸으며 또 함께 마을에 들어가 식사도 함께 하셨습니다. 그런데 그들이 예수님인 줄 알아보자 그들의 눈앞에서 갑자기 사라지실 수도 있었습니다. 부활한 육체는 이전 우리의 육체와 같은 모습도 있지만 전혀 우리의 육체와는 다른 모습들도 있는 것입니다. 그날 밤에 그두 제자는 다시 예루살렘으로 돌아갑니다. 그리고 그 예루살렘에 모여있던 제자들의 무리에 합류하게 됩니다. 그들이 그렇게 모여서 문을 걸어 잠그고 있을 때 갑자기 그들 중에 예수님이 나타나시는 겁니다. 누가복음 24장 37절에 보면 그들은 예수님이 나타나셨을 때 예수님을 영인 줄 알았다 라고 기록합니다. 우리말로는 유령이라고 번역할 수 있는 고스트 혹은 귀신이라는 단어로 번역할 수 있는 것입니다. 제자들은 갑자기 나타나신 예수님을 보면서 유령이 아닌가 귀신이 아닌가 라고 했다는 거예요. 그래서 예수님은 당신이 영이 아니라 당신은 사람이라는 것을 알려주시면서 이렇게 말씀하십니다. 누가복음 24장 39절이에요. 내 손과 내 발을 보아라. 바로 나다. 나를 만져보아라. 유령은 살과 뼈가 없지만 너희가 보다시피 나는 살과 뼈가 있다. 오늘 우리가 읽은 본문 요한복음 20장 27절에서도 예수님께서 내 손가락으로 내 손을 만져보고, 내 옆구리에 내 손을 대보아라, 말씀하시는 것도 같은 의미입니다. 27절이에요. 도마에게 이르시되, 내 손가락을 이리 내밀어, 내 손을 보고, 내 손을 내밀어, 내 옆구리에 넣어보라, 대어보라, 라는 말입니다. 그리하여 믿음 없는 자가 되지 말고, 믿는 자가 되라. 이 예수님이 부활하셨다는 사실을 깊이 생각해 보면, 여러분 이 부활이라는 것은 생각하면 생각할수록 놀라운 이름을 깨닫게 됩니다. 부활이란 예수님에게 육체가 있다는 것을 의미하기 때문입니다. 많은 사람이 오해하는 것처럼 예수님은 영으로 존재하시는 분이 아니십니다. 그는 유령처럼 육체가 없는 영으로만 계신 분이 아니라 육체를 입고 존재하시는 분이 되었다는 라 사실이에요. 그는 사람이십니다. 예수 그리스도는 사람이 되셨고, 사람으로 태어나셔서 사람으로 죽으셨고, 부활하셔서 사람으로 존재하고 계신다는 사실. 이것이 예수 그리스도의 부활이 나타나는 놀라운 점입니다. 여러분 사람이라고 하는 것은 영혼과 육체의 결합을 의미하는 것이죠. 유대인들의 사고방식에는 영혼 따로, 육체 따로가 존재하지 않습니다. 이는 헬라적인 사고방식이에요. 그리스 철학적인 사고방식이에요. 영혼과 육체가 함께 있을 때두 존재가 하나라고 보았고요. 뗄래야 뗄수 없는 존재라고 보았습니다. 그때 완전한 인간이 되는 것이라 생각을 했던 거죠. 그렇죠. 영혼 없는 육체는 우리가 사람이라고 하지 않습니다. 시체라고 하죠. 또 육체가 없는 영혼은 앞서 말한 대로 유령이라고 합니다 사람이라고 하지 않습니다 물론 예수님이 사람이시다라는 것을 우리가 주의해서 말할 필요는 있습니다 예수님이 사람이다 라고 하는 표현을 할때 그가 하나님이 아니다 라는 의미가 있는 것은 아니라는 점을 짚고 넘어가야 됩니다 그는 완전한 하나님이세요 그러나 완전한 인간이시기도 하시다는 겁니다 요한복음 1장 1절 이 요한복음이 이렇게 시작했었습니다. 태초에 말씀이 계셨다. 그 말씀은 하나님과 함께 계셨다. 그 말씀은 하나님이셨다. 이 말씀으로 설명되는 예수 그리스도는 그 자체가 하나님이십니다. 그러나 그가 육신이 되셨다는 것을 이어서 말합니다. 그가 사람이 되셨다라는 거예요. 그가 하나님이시면서 동시에 사람이다 라고 하는 크리스톨러지 기독론은 우리 신앙의 중심 중의 중심입니다. 왜 사람이 되셨을까요? 예수님께서 왜 사람이 되셔야 만 했습니까? 그것은 대표성의 원리 때문입니다. 무언가를 대표해야지만 무언가를 대신, substitute 할수 있는 것이죠. 여러분 어떤 사람을 대신하기 위해서는 그 사람 자리에 있어야 되는 것이 대표성의 원리입니다. 우리의 상식으로 아는 바에요 옛날에 학교에서 출석 체크 할때그 자리에 있어야지 되는 거죠 그 사람 자리에 있지 않고 다른 데서 소리가 나면 아니라는 것을 알게 되는 거죠 영화 드라마에 보면 이런 이야기들 참 많이 나옵니다 아들이 잘못해서 붙잡혀 가는데 아버지가 그 아들이 잘못한 게 아니라 내가 잘못한 것이라고 내가 그 자리에 있었다 라고 말해서 대신 붙잡혀 가는 여러분 대표성의 원리를 위해서는 반드시 같은 자리에 있어야 되는 겁니다. 물란이라고 하는 영화가 있죠. 애니메이션이었다가 요번에 중국 사람들 배우로 만든 영화가 있는데요. 딸이 몸이 불편한 아버지 대신 전쟁에 나가기 위해 어떻게 합니까? 아버지의 갑옷을 입고 남자인 척, 자신이 아버지인 척 하는 겁니다. 누군가를 위해 대신 무언가를 하려면 같은 모습이 되어야 된다는 것을 생각해 볼수 있는 것입니다. 이것이 대표성의 원리예요. 예수님은 우리들의 죄를 위해 대신 죽으시기로 작정하셨습니다. 그래서 우리 대신 죽으시기 위해 우리와 같은 사람으로 영혼과 육체가 결합된 사람으로 이 땅에 오셔야 만 했던 것입니다. 이것이 우리가 매년 크리스마스 시즌마다 기뻐하고 감사하는 신앙의 이유입니다. 그런데 그 대표성의 원리는 십자가에서 끝나는 것이 아니더라라는 사실이 더욱더 놀라운 것입니다. 예수님께서 부활하시는 겁니다. 여러분 부활이라고 하는 것은 예수님께서 죽으셨다가 3일 만에 다시 살아나셨다는 라 것을 의미하지만은 않습니다. 그것만을 의미하는 것이 아닙니다. 부활이라고 하는 것은 그때 이후로 영원토록 예수님이 사람으로 존재하신다는 사실을 함께 말하는 겁니다 이것을 꼭 기억하시기 바랍니다 부활이란 예수님께서 잠깐 죽으셨다가 3일 만에 살아나신 그 사실만을 말하는 것이 아니라 그때 이후로 영원토록 우리와 똑같은 사람으로 존재하신다는 것을 말씀하는 것이 부활이라는 겁니다 레서렉션이에요 예수님께서 이 땅에 육신을 입고 오시기로 결정하셨을 때그 예수님은 단지 이 땅에서 몇십년만 인간으로 살다가 다시 영이신 하나님과 함께 영의 모습으로 돌아가는 것이 예수님의 계획이 아니었다는 것을 우리가 알게 되는 것이죠. 그는 처음부터 이 땅에 육신을 입고 오실 그때부터 영원까지 사람으로 남을 영원까지 사람으로 존재하실 결정을 하시고 이 땅에 오셨다는 사실이에요. 여러분 대표성의 원리는 결코 십자가에서 끝나는 것이 아니라는 것을 꼭 기억하시기 바랍니다. 부활을 하심으로 말미암아 세상 끝까지 아니 세상 끝을 넘어 영원까지 우리를 대표하시는 것이 대표성의 원리다. 여러분 왜영원까지 우리를 대표하셔야만 할까요? 왜 우리와 같은 사람으로 존재하셔야만 할까요? 바로 예수님과의 연합이 그를 통해 가능해지기 때문입니다. 우리와 영원토록 인격적인 관계를 맺으시기 위해 그는 지금도 사람으로 존재하고 계시는 겁니다 사람 대 사람 그래서 신과 사람의 이알수 없는 신비롭기만 한 관계가 아니라 사람 대 사람으로의 관계 하나님과 우리가 인격적인 관계를 맺어가는 이 놀라운 일들이 2000년 전부터 시작해서 영원까지 이어지는 것 이것이 바로 기독교 신앙입니다 그리스도와의 연합. 여러분 그래서 이 부활이라는 단어를 들을 때 우리의 가슴은 뛰어야 됩니다. 부활하심을 말미암아 예수 그리스도가 우리와 지금도 함께 연합하시고 인격적인 관계를 맺으실 수 있게 되었기 때문입니다. 그가 영원토록 우리와 같은 사람으로 존재하신다는 그 사실에서 우리는 십자가 아래에서 느끼는 그 감격과 은혜의 감사보다 어쩌면 더큰 우리를 향하신 주님의 관심과 사랑과 은혜를 어마어마하게 체험할 수 있게 되는 것입니다. 그런데 부활이라는 것은 쉽게 이해되고 믿어지지 못한다는 것이 문제입니다. 많은 사람들이 십자가라고 하는 것은 잘 이해합니다. 예수님이 나의 죄를 대신해 죽으셨다는 개념은 잘 이해가 됩니다. 그러나 부활은 잘 이해하지 를 못합니다. 교회에서 많이 자꾸 이것을 얘기하지 않습니다. 1년에 한번 부활절에만 얘기하는 것 같습니다. 왜냐하면 부활이란 쉽게 와닿는 개념이 아니기 때문에 그렇죠. 특별히 비신자에게, 불신자들에게, 이방인들에게 매력적인 개념은 전혀 아닙니다. 그때도 그랬습니다. 그리스 철학에서 이 부활이라고 하는 것은 있을 수 없는 일입니다. 그리스 철학에서 가장 최선은 몸이 썩어서 없어지고 영이 육체라는 감옥으로부터 자유롭게 되는 것 이것이 최고의 선이었습니다 그런데 다시 육체를 잊고 태어난다 이같이 어리석은 것은 없었던 사회였습니다 오늘 저도 마찬가지인 것 같습니다 죽은 사람이 되살아난다 본 적도 없고 들은 적도 없는데 어떻게 이것이 비신자에게 매력적이 될수 있는가 우리는 생각하기가 너무 쉬운 것이죠 그래서 현대 기독교의 모든 신앙은 십자가에는 잘 초점을 맞춰져 있습니다. 십자가라는 개념은 너무나 잘 정리되어 있는데요. 어쩌면 그보다 더 중요한 부활이라고 하는 개념. 고린도 전서 15장에 보면 사도 바울은 부활이 없으면 십자가도 헛된 것이다 라고 얘기하는데요. 이 부활에 대한 개념을 우리가 제대로 잡고 있지 못한다는 생각을 하게 되는 것입니다. 오늘 본문에 보니 도마라고 하는 예수님의 제자도 마찬가지였다는 것을 우리가 읽게 됩니다. 24절 이렇게 시작했습니다. 열두 제자 중에 하나로서 디두모라, 이 쌍둥이라 불리는 도마는 예수께서 오셨을 때에 함께 있지 아니한지라. 다른 제자들은 예수님을 만났습니다. 그랬더니 도마가 하는 말이 이렇죠. 내가 그의 손에 못자국을 보며 내 손가락을 그의 옆구리에 대보지 않고서는 내가 믿지 아니하겠노라 라고 25절 말씀합니다. 부활이라고 하는 것이 너무나 생소한 개념이고 이해할 수 없는 개념이었기 때문에 그 증거를 찾는 사람은 당시에도 있었다는 것입니다. 아니 예수님의 열두 제자 중에 하나였던 도마도 그것을 믿지 못했다. 마태복음 28장에 보면 예수님의 부활하신 모습을 보고도 그 예수님의 부활을 믿지 못하는 의심하는 제자들이 있었다는 것을 분명히 기록하고 있습니다. 이렇게 도마는 믿지 못하겠다라고 선언을 했는데요. 그러고 나서 8일이 지난 시점입니다. 26절이에요. 여드레를 지나서라고 되어 있습니다. 이것은 일주일 후라고 이해하시면 되겠습니다. 유대인들은 숫자를 살때 숫자 시작의 처음과 끝을 함께 셉니다. 그러니까 여덟이라고 세는 것은 7일이 지난 것을 의미하는 겁니다. 그러니까 20장 19절에 보면 안식구 첫날 우리의 달력으로 일요일, 주일에 모였는데요. 그 다음 일요일이 된 겁니다. 그 다음 주일이 된 거예요. 그때 제자들이 다시 모여 있었다라고 되어 있습니다. 26절을 읽으면서 놀라는 것은 그 문들이 아직도 닫혀있다는 사실에 놀라게 됩니다. 아니 예수님께서 분명 제자들을 보내지 않으셨습니까? 20장 21절 22절에 보면 예수님께서 분명히 말씀하셨습니다. 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라. 나가라 라고 말하는 겁니다. 그러면서 성령을 주시면서 23절 너희가 나아가서 부활을 목격한 증인으로서 누구의 죄든지 그대로 두지 말고 사하여 주는 증인의 삶을 살아라 라고 보내셨었습니다. 사명을 주신 거예요. 아니 그런데 제자들은 일주일이 지났는데 또다시 모여 문을 잠그고 있는 모습입니다. 그러니 예수님께서 다시 이들을 찾아오실 수밖에 없습니다. 26절이에요. 그렇게 문을 닫고 있는 때에 다시 예수님께서 오사 가운데 서서 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다. Peace be with you. 19절과 21절 그리고 26절 오늘 이 26절 본문에 세 번째로 말씀을 하는 겁니다. 3이라는 숫자는 최종의 의미가 있습니다. 이제 마지막, 마지막으로 마지막한번더 제자들을 말씀하시는 겁니다. 너희에게 평강이 있을지어다. 너희의 육체와 너희의 정신이 웰빙 well 잘 되는 것만이 아니라 너희가 성령을 받음으로 온전해지기를 원한다. completeness, 온전해지기를 원한다라고 예수님께서 말씀하시는 겁니다. 여러분 저는 이 말씀을 읽으면서 지금 도마가 문제가 아니라는 사실을 생각해 보게 되었습니다. 여러분 우리는요. 믿음 없는 도마, 의심하는 도마라는 문구로 도마를 얘기할 때가 참 많이 있습니다. 그런데 잘 생각해보면 앞서 예수님께서 처음 제자들을 찾아오셨을 때그 자리에 없던 도마는 오히려 믿지 못하는 것이 당연할 수도 있다는 생각을 해봅니다. 그러나 문제는 나머지 제자들입니다. 부활하신 예수님을 목격하고도 그 예수님의 성령을 받고 세상으로 증인이 되어 보냄을 받았는데도 왜 또다시 그 자리에 모여 있는 것인가? 예수님은 이제 세 번째, 마지막으로 평강이 있으라, 제자들을 향해 두려움을 내어 쫓으라, 그리고 샬롬을 가지고 나아가라 라고 말씀하시면서 도마에게 자신의 몸을 보여주시는 겁니다. 그리고 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라. 저는 이 말씀이 도마에게만 향한 말씀이라고 생각되지가 않습니다. 그 제자들 모여있는 공동체를 향해 도마를 통해 한번더 말씀하시는 예수님의 의도가 아니시겠습니까? 그렇게 일주일 후에도 똑같이 자기 생각과 자기 판단과 자기 기준에 사로잡혀서 믿음의 한 걸음을 내딛지 못하는 제자 공동체를 향해 예수님께서 한번더 최종적으로 말씀하시는 겁니다. 그런데 그 모든 제자들은 가만히 있는 그때에 도마가 대답을 합니다. 도마가 대답하여 이르되, 나의 주님이시요 나의 하나님이시니이다. 여러분, 의심하는 도마가 아니라요. 진정으로 예수님의 부활을 믿었던 도마라고 우리가 기억을 해야 될 것입니다. 다른 제자들처럼 부활하신 주님의 능력을 보고도 그 능력대로 살지 못하는 모습으로 사는 것이 아니라 오늘 도마 예수님을 만나보고 이제 이때부터 그 삶이 송두리째 변화된 참된 증인으로 살아갔던 도마의 모습을 우리가 기억해야 할 것입니다. 저는 이 말씀을 읽어보면서 우리의 신앙을 다시 한번 재점검하기를 원하는 생각이 들었습니다. 과연 나는 부활신앙으로 무장되어 있는 것인가? 십자가를 믿고 의지하는 것은 너무나 잘합니다. 내 속에 죄가 발견될 때마다 십자가의 능력과 십자가의 은혜를 의지하여 회개하고 돌이키는 것도 어쩌면 우리가 너무나 익숙하고 잘하는지도 모르겠습니다. 그러나 부활신앙은 우리가 약한 것이 아닐까? 그렇게 부활하셔서 지금 나와 인격적인 관계를 이루시고 나와 연합하셔서 세상 어디든 함께 가고자 하시는 예수님. 그 예수님은 자꾸만 우리가 성전 안에만 가둬두고 성전 밖을 빠져나와 나 혼자 일주일 내내 성전 밖에서 내 삶을 내 힘으로 개척해내기 위해 내가 내 삶을 챙겨야만 살아남는다는 생각으로 우리가 그렇게 일주일 동안 살다가 다시 또 성소에 모이는 일을 반복했던 것은 아닐까? 여러분 그래서 우리는요. 신앙이라고 하면서 교회 내에서는 어떻게 신앙인으로 행동하고 살아야 되는가 너무나 잘 알지만 세상으로 나가면 세상 속에서는 신앙인으로 사는 것에 별 관심이 없을 뿐만 아니라 별 능력도 없었던 것은 아닐까 여러분 저는 지난 시간에 이어서 또 이번 코비드 사태를 다시 한번 생각해 보게 되는 것입니다 이번 코비드 사태를 통해 확실하게 드러난 것이 있습니다 그것은 뭐냐면 부활하신 주님을 성전 안에만 가두어두려는 우리의 신앙은 무너질 수밖에 없다는 것이 확실하게 드러났습니다. 예수님은 이 땅에서 사시는 동안 그 예루살렘 성전을 무너뜨리시기 위해 사역하셨습니다. 그의 입으로 이 성전을 허르라라고까지 말씀을 하셨습니다. 그러면 내가 3일 만에 성전을 세우겠다. 그 부활하신 육체를 가리켜서 말씀하신 것이라 했습니다. 부활하신 주님과 연합하여 이제 어디를 가든 주님과 함께 동행하는 새 교회를 이 땅에 세우시겠다라는 의도였고요. 그 일을 위해 십자가와 부활을 이루신 겁니다. 그런데 계속해서 교회는 모임 중심의 교회로 이끌어져 왔다면 매주 한번 모여서 그 모여서 성전 안에서 드리는 예배만이 참 신앙의 고백이라 생각하며 살아왔다면 일주일 다른 모든 삶에서는 예수님과 동행하는 법을 가르치지도 않았고 배우려고 하지도 않았다면 여러분 우리가 아직도 성전 중심의 교회 그 이전 패러다임에 속해서 이 사태가 끝나도 다시 그 패러다임으로 돌아간다고 꿈꾸고 있다면 그래서 아직까지도 우리 마음속에 우리끼리 모여서 문 걸어 잠그고 우리끼리 교제하고 우리끼리 잘 지내자 라는 생각을 하고 있다면 참으로 부활하신 주님과 함께 부활의 증인으로 사는 제자들의 그 능력이 나올 수 있었을까? 나올 수 있을까? 생각해 보게 되는 것입니다. 여러분, 2021년 한해 우리의 신앙에 정말로 터닝 포인트가 되기를 소원합니다. 그것은 예수님의 부활을 붙잡는 것입니다. 우리의 시선이 십자가만 머무는 것이 아니라 그 십자가를 넘어 우리와 같은 육체로 다시 사신, 그러나 우리와는 전혀 다른 육체, 죄에 짓고 한계가 있는 육체와는 전혀 다른 새로운 육체로 부활하신 그 부활의 증인으로 살아가는 결단과 고백이 있는 한 해가 되기를 소원합니다. 쉽게 말하면 한주내 마음대로 살다가 내죄 속에 살다가 십자가 의지하여 회개하고 두손 들고 돌아옵니다. 라고 하는 이 일을 반복하는 신앙이 아니라요. 이번 기회로 말미암아 진정으로 내 속에 십자가로 인해 죄의 용서가 일어났음을 믿는다면 그 죄악된 모습을 하나씩 하나씩 훌훌 털어버릴 수 있는 우리 되기를 소원한다는 것입니다. 내 매일의 삶 속에서 주님의 임재와 복음의 능력을 드러낼 수 있는 삶을 살게 되기를 소원한다는 것입니다. 그래서 얻어맞고 패전한 사람들이 전쟁에서 진 사람들끼리 모여서 서로 나 아프다, 나 위로해달라, 서로 곡소리를 내는 그런 공동체를 이루는 것이 아니라 그렇게 서로의 에너지를 뺏어가는 공동체를 만드는 것이 아니라 선한 싸움을 싸우고 그 간증들을 나눌 수 있는 공동체 그 싸움의 힘을 얻기 위해 잠시 휴식하며 서로에게 재충전할 수 있는 권면과 위로와 섬김을 전해줄 수 있는 그 공동체 되기를 소원하는 것입니다. 도마의 신앙이 우리 신앙 되기를 소원해요. 여러분 28절에서 이 요한복음에서는 처음입니다. 누군가의 입에서 예수님을 하나님으로 고백하는 일이 이제 처음 시작되게 되는 것입니다. 예수님의 부활을 진정으로 체험하게 된 자들에게 나타나는 현상입니다. 여러분 이것이 얼마나 요한복음이 기다려온 신앙의 고백인 줄 아십니까? 이것이 위대한 요한복음의 결론입니다. 앞서 제가 1장 1절 태초에 하나님이 말씀과 하나님이 함께 계셨다는 것 그리고 그 말씀이 하나님이셨다는 것 제가 괜히 그 슬라이드를 보여드린 게 아닙니다. 1장 1절에서 예수가 하나님이라는 놀라운 선언으로 이 복음선을 시작했습니다. 그러나 그가 하나님이라는 사실을 알아보는 자들이 하나도 없었습니다. 이전까지 예수님의 제자들 가운데 예수님을 주님으로 인정하는 사람들은 있었습니다. 그러나 이제 도마로부터 시작해서 나의 주님이시고 나의 하나님이시다. 그 1장 1절의 선언이 믿음의 고백으로 사람들의 마음속에 자리잡기 시작하는 것입니다. 이 도마의 고백으로부터 시작하여 참 믿음의 시대가 이땅 가운데 열리게 되는 것입니다. 여러분 그런데 이 놀라운 28절의 도마의 고백 앞에서 그렇게 요한복음이 기다려온 누군가의 입에서 나오기를 원했던 이 고백 앞에서 예수님의 29절의 반응은 좀 덤덤해 보이십니다. 예수님은 별로 감동을 안 받는 분인가라는 생각이 들 정도로 예수님은 무덤덤하십니다. 어쩌면 예수님께 너무나 당연한 고백이 어서 그럴까요? 아니 저는요. 이 29절의 말씀을 읽어보며 이것은 도마를 나무래는 목적이 아니라 너가 이제야 그걸 깨달았냐라고 꾸짖는 의미에서 말씀하시는 것이 아니라 예수님에게는 진정으로 감동될 고백을 들일 사람들이 있음을 알려주시는 가르침의 기회로 그 도마의 고백을 이용하신다라는 생각이 들었습니다. 예수께서 이르시되 너는 나를 본고로 믿느냐 보지 못하고 믿는 자들은 복되도라 하시니라. 열한 제자와 달리 그날 그 집에 모여있던 제자들과는 달리 부활하신 주님을 보고 믿은 것이 아닌 그 주님의 부활을 증언하는 자들의 증언만 듣고 예수를 주로 하나님으로 고백하는 사람들이 나올 것이라는 것을 예수님께서 힌트하시는 겁니다. 그런 자들이 나올 것인데 그들이야말로 복되다. 주님께 진짜 감동이 될수 있는 사람들은 그들이라는 생각을 해보게 됩니다. 바로 오늘 우리를 가리켜서 말씀하시는 겁니다. 오늘 우리 중에 직접 예수님을 만져본 사람은 없지만 그러나 이 말씀을 읽어보며 그 예수님이 나의 하나님이라고 고백할 수 있게 되는 사람이 있다면 그들이야말로 참으로 복된 사람들이고 주님의 마음에 감동을 줄수 있는 사람들이라는 것을 생각해 보게 됩니다. 저와 여러분이 그런 자들 되기를 소원하는 것입니다. 여러분 어떻게 보지 않고 믿는 것이 가능할까요? 우리는 봐야지만 믿을 수 있는 존재들인데요. 그러나 생각해 보면 제가 늘 말씀드리듯이 팩트와 페이스는 다른 것이라는 것을 알게 됩니다 자 생각해 보면 보고 믿는 것은 어떤 의미에서 참 믿음이 아니라는 것을 알게 되는 것이죠 내가 만져보고 내가 손가락을 대보고 내 손을 대보는 순간 그것을 확인하고 믿으면 그것은 팩트가 됩니다 여러분 팩트를 받아들이고 팩트를 인정하는 것은 상식 있는 사람이라면 당연히 해야 될 일이지 그 믿음이 칭찬받을 믿음은 아닙니다. 2 더하기 2가 4라는 팩트를 가지고 감동할 사람이 있습니까? 그건 당연한 거죠. 거기에는 칭찬이 없습니다. 너 그것도 알지 못했냐는 꾸중만 있을 뿐입니다. 그러나 페이스라는 것은 누구에게 감동을 주는 겁니다. 우리 자녀들을 키우면서 아이들에게 감동을 받습니다. 아빠로서 문득문득 제가 느끼는 감동은 아 내가 뭔데 우리 아이들이 나를 이렇게 믿고 의지해주는가? 라고 하는 사실이에요. 사실 별로 해준 것도 없는 것 같은데요. 전부 제 아내가 다 했죠. 물론 믿음이라는 것은 덮어놓고 믿는 것은 아닙니다. 그것은 맹신입니다. 믿음이라는 것은 철저하게 증언에 기반되어 있습니다. 누군가의 witness, 증언에 기반되어 있는 거예요. 그래서 요한복음을 포함한 신약성경이 그 목적으로 존재하는 것이 30절과 31절에 따라 나옵니다. 예수께서 제자들 앞에서 이 책에 기록되지 아니한 다른 표적도 많이 행하셨으나 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 하며 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라. 제자들의 증언이 상당히 중요합니다. 그 제자들의 증언을 모아서 오늘날의 신약 성경이라는 것이 만들어졌습니다. 여러분, 여러분 가운데 예수님을 알고 싶다, 혹은 예수님을 더 깊이 만나고 싶다 하시는 분들이 있습니까? 다른 어떤 것에 삶을 투자하기보다 올 한해 여러분 그 말씀에 집중해 보시기를 소원합니다. 말씀을 읽어야 예수님이 만나지는 법입니다. 혼자 이해가 안 된다면 꾸준히 교회의 묵상에 동참하시기 원합니다. 또 성경 공부에 참여해 보시기를 원합니다. 도마처럼 증거를 찾아보고, 이야기도 해보고, 누군가와 대화도 해보기를 소원합니다. 그런데 이 모든 증언들의 목적은 그 자체로 성경을 읽는다는 것만으로 우리에게 생명을 주는 것이 아니라 이 모든 말씀의 목적, 3 1절에 나와 있습니다. 우리 안에 믿음을 주기 위함이다이 증언의 말씀을 읽으면서 우리 안에 우리는 직접 예수님을 만나보지도 못했는데, 직접 만져보지도 못했는데 그 예수님을 믿는 믿음이 생겨나는 겁니다. 그리고 그 믿음을 통해 우리가 생명을 얻게 된다는 거예요. 어떻게 일이 가능합니까? 앞서 22절에서 말씀하신 성령 때문에 가능한 것입니다. 예수님께서 우리에게 부어주시는 그 성령으로 인해 이 말씀을 읽는 자들의 마음속에 믿음이 생겨나는 것이죠. 여러분 저는 31절에 이 생명이라는 단어에 한번 집중해 보기를 원합니다. 생명. 이 생명이라는 말이 원어로 말하면 z 에라는 말입니다. 영어로는 goe라고 쓸수 있습니다. z 에라는 말이에요. 여러분 믿지 않아도 이 증언들을 통해 내 속에 예수 그리스도를 믿지 않아도 우리에게는 생명이 있습니다. 우리가 하루하루 호흡하고 살아가는 그 생명. 그것은 비오스라는 생명입니다 바이오러지여기서부 나온 거죠 우리 육체의 생명 그런데 비오스를 말하는 것이 아니라 조에 라고 하는 여러분 생명에는 두 가지가 있다는 것을 생각해 봐요 이두 가지 생명을 사실 창세기서부터 하나님께서 말씀하셨습니다 창세기 1장 21절부터 22절에 보면 이 땅에 생명이 있는 존재가 처음으로 탄생하는 장면을 그리고 있습니다 물론, 식물은 제외되어 있습니다. 식물은 생명이 있지만, 고대 사람의 인식에는 식물은 땅에 포함되어 있는 것이라 그렇게 이해했는 모양입니다. 창세기는 셋째 날이 식물이 땅과 함께 준비되었던 것을 기록하고 있습니다. 그런데 다섯째 날부터 하나님은 생명이 있는 것들을, 여기 보면 모든 생물이라고 되어 있는데요. 생명이 있는 것들을 만드시는데요. 창세기 1장 22절에 보면, 이때 복이라는 단어가 처음으로 나옵니다 하나님이 이것들에게 복을 베푸시면서 말씀하시기를 생육하고 번성하여 여러 바닷물에 충만하여라 새들도 땅 위에서 번성하여라 다섯째 날 바다의 생물과 하늘의 생물들을 만드시는데 그때 복이라는 단어가 성경에 처음 등장하죠 제가 말씀드린 것처럼 복이라고 하는 것은 하나님의 생명을 나누어 주시는 것을 말합니다 다음날 여섯째 날땅 위에 있는 생명체를 만드시며 사람을 만드십니다. 이때도 복을 주셨다는 표현이 창세기 1장 28절에 또 등장합니다. 이때부터 온 하늘과 땅과 바다는 생명을 가지고 움직이는 생명체들로 가득하게 되는 겁니다. 이것을 비오스라고 얘기할 수 있습니다. 비오스. 생물들이 하나님의 생명을 얻어서 하나님의 생명으로 창조되어서 그 생명력으로 살아가는 것. 이것을 다른 말로 하나님의 일반 은총이라고도 할수 있습니다. General Grace. 모든 사람에게 해가 비추고 모든 사람에게 비가 내리는 것. 그래서 이 땅의 생명들이 잘 살아가는 것. 여러분 이것도 하나님의 은혜입니다. 그런데 이와는 별개로 사람에게 그것도 하나님이 자녀로 삼으신 사람에게 특별히 주시는 은혜가 생명이 따로 있습니다. 창세기 2장 7절에 보면 주 하나님이 땅의 흙으로 사람을 지으시고 그 코에 생명의 기운을 불어넣으시니 사람이 생명체가 되었다. 사람에게 특별한 일을 행하시는데요. 그것도 하나님이 택한 아담이라는 사람에게 특별한 일이 일어나는데요. 그의 코에 하나님이 생명의 기운, the breath of life. 하나님의 생명의 숨을 내쉬는 것입니다. 숨을 내셨다라고 하는 똑같은 단어가 요한복음 20장에 나왔던 겁니다. 요한복음 20장 22절에 나온 거예요. 이 말씀을 하시고 그들을 향하사 숨을 내쉬며 이르시되 창세기 2장 7절의 말씀과 똑같은 단어를 사용합니다. 숨을 내쉰다. 성령을 받으라. 그 예수님의 성령이 우리에게 임할 때이 땅을 살아가던 바이올로지컬한 생명, 이 육체적인 생명을 살아가던 사람들 중에 예수님의 부활이 믿어지고 예수님의 부활이 그 능력으로 작용하는 사람들이 생겨나는 겁니다. 부활을 직접 보고 만져보지 못했다 할지라도 그 부활을 목격한 사도들의 증언을 읽으며 그 증언이 담긴 성경기록을 통해 성령이 우리 마음 가운데 역사할 때 그때 비오스를 살던 우리가 이 생명 외에 또 다른 생명을 얻게 되는데 그것이 조에다. 오직 믿음을 통해서만, 31절이에요. 믿음을 통해서만 예수 그리스도라는 이름을 통해서만 얻어지는 생명이더라라는 사실이에요. 여러분 오늘 말씀의 적용은 이것입니다. 우리의 비오스라는 생명의 덤으로 이 조에라는 생명을 받은 자가 어찌 세상의 생명만을 소유한 자보다 더 두려움에 휩싸여 살수 있겠느냐라는 것이에요. 이 조에라는 생명을 덤으로 받은 자가 어찌 세상에 나아가 세상과 똑같은 비오스의 삶을 추구하는 것만으로 만족하겠는가라는 질문입니다. 여러분 초대교회를 보면 지금과 같이 교회 건물들이 있던 시대가 아닙니다. 모일 데가 없어서 각자 개인 집에서 간신히 간신히 모임을 유지했던 시대입니다. 돈이 없었습니다. 예루살렘 교인들 하면 가난한 자라는 수식어가 따라왔습니다. 돈이 없으니 헌금도 없었죠. 당시 유대교 막대한 헌금을 가지고 운영되던 그 종교와 비교했을 때 경제적인 힘도 없던 공동체였습니다. 여러분 현대교회처럼 강력한 조직력도 없습니다. 지금과 같이 종교의 자유가 있던 시대도 아닙니다. 지금과 같이 성경 출판 사업이 활발하게 진행되어서 모든 사람에게 하나님의 말씀이 들려진 시대도 아니었습니다. 지금처럼 영상만 틀기만 하면 좋은 설교, 좋은 신앙의 서적들이 쏟아져 나오는 시대도 아니었습니다. 모든 결여된 상태에서 초대교회 사람들이 붙잡았던 것은 부활이라고 하는 신앙 하나밖에 없었습니다. 부활을 목격한 사람들, 그 부활을 직접 목격한 사람들이 전해준 그 증언, 그 증언만 가지고 신앙생활을 했던 시대였던 것입니다. 그런데 성령께서 그 부활을 붙잡는 자들에게 역사하시니, 초기 기독교의 그런 폭발적인 부흥과 성장이 있을 수 있었던 것입니다. 참으로 사도 바울의 말씀이 옳습니다. 고린도연서 15장 17절에 말씀하는 것처럼, 그리스도의 부활이 없다면, 우리의 모든 믿음은 헛된 것이고 우리는 아직도 죄 가운데 있을 것이며 십자가도 무의미한 것으로 발견되게 될 것이다. 여러분 상대적으로 모든 것이 풍족한 오늘날 21세기 크리스천으로서 우리의 부활신앙을 한번 생각해 보기를 원합니다. 그 부활신앙만 소유할 수 있다면 2021년 올한 해에 우리 삶에 소망이 있을 줄로 믿습니다. 인터넷으로는 정말 좋은 설교들이 쏟아져 나옵니다. 신앙서적 너무나 좋은 책들도 많이 있습니다. 신학 연구, 그 어느 때보다 기독교 역사에 가장 풍성한 신학적인 연구가 이루어지는 시대입니다. 좋은 교회도 너무나 많습니다. 좋은 공동체도 참 많은 이 시대지만 부활이 없다면, 우리가 하루하루 그 부활하신 주님과 만나고 교제하며 연합하여 사는 그 삶이 없다면 이 세상 속에서 능력을 발휘하지 못할 것입니다. 여러분 기억하십시오. 우리는 부활의 증인으로 살아가는 자들이라는 것을 우리는 그 부활하신 주님과 함께 동행하는 사람이라는 것을 우리가 꼭그 부활을 보고 만지지 못했다 하더라도 그 부활의 증언들을 성령 안에서 깨달게 될때 우리 안에 조에라고 하는 새 생명을 주셨다는 사실을 그새 생명을 가진 사람들이 세상의 생명만을 추구하는 자들보다 더 두려워하면 안 된다는 것을 기억하시기 원합니다. 여러분 올 한해 그 부활하신 주님과 함께 동행하시는 저와 여러분의 삶 되기를 소원합니다. 부활하신 주님과 담대히 동행하시며 증인된 사명을 이루시기를 원합니다. 이 조회라는 생명을 덤으로 받은 자가 비오스의 삶을 추구할 수 없다는 것그 비오스의 세상 속에서 억눌리고 좌절할 수만은 없다는 것을 여러분 자신에게 선포하시며 여러분 자신에게 설교하시며 주님의 증인된 사명을 귀하게 이루시는 올한 해의 삶 되시기를 말씀으로 축복드리며 전합니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 이 시간 주님의 말씀을 다시 한번 생각하며 우리의 힘만으로는 믿을 수 없는 이 부활이라는 것 그러나 성령께서 우리에게 함께 하셔서 깨닫게 해주시고 믿게 해주시는 그 부활에 대해 다시 한번 생각해 볼수 있도록 인도해 주시니 감사합니다. 오늘 이 말씀을 통해 저희 마음 가운데 주님의 부활하심에 대한 소망이 생겨나고 주님과 함께 연합하여 주님과 함께 인격적인 교제를 나누며 동행하고자 하는 그런 마음이 생겨난다면 그것이야말로 성령께서 오늘 우리에게 세상의 생명이 아닌 하늘로부터 주어지는 새 생명을 주셨다는 증거임을 우리가 깨닫게 하여 주시고 그런 마음에 감동이 든 자마다 하루하루의 삶 속에 세상의 일들에 함몰되지 않고 세상의 일들에 위축되지 않고 주님과 함께 동행하며 세상을 이기고 세상에서 승리하는 부활의 증인으로 살아갈 수 있도록 주님께서 도우시고 능력을 허락하여 주옵소서 한해 우리 삶에 어떤 미래가 펼쳐질지 알지 못합니다. 그러나 어떤 상황이라 할지라도 주님께서 우리와 함께 하시면 그 모든 상황 가운데 우리가 온전히 보존될 줄로 믿습니다. 우리의 신앙이 퇴보하는 한 해가 아니라 주님의 부활하심을 믿고 그것의 증인으로 살며 주님께 한 걸음 더 가까이 나아가는 우리 삶 되게 하여 주시고 내 앞에 거친 파도가 몰아칠 때에도 주님과 함께 날아오르며 극복해내며 이겨내는 참된 부활의 능력을 발휘하는 우리 각자의 삶될수 있도록 인도하여 주실 때에 그런 우리가 모여 이른이 공동체를 통해 이 땅에 주님의 부활하신 그 영광의 빛이 찬란하게 비칠 수 있도록 인도하여 주옵소서. 그렇게 저희를 인도하실 주님께 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘